1: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
2: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Met dit keer alles over bekervoetbal.
1: Mike Ruiter, als hij raakschiet, is Zwift door. En ligt de bekerhouder eruit. En dat is bij deze gebeurd. Wat een sensatie in amsterdam oud zuid Waar de nummer 9 van de zaterdag hoofdklasse A... Vitesse uitschakelt. De bekerhouders gaan af als een gieter. En Zwift gaat door in het
3: bekertoernooi.
1: De bekerfinale. Zondagavond 6 uur Rotterdam, de Kuip. In mijn herinnering altijd een zonnetje. En in diezelfde herinnering ook veel Al-Hans Kraai. Junior, helaas. Zijn het twee kleine clubs? Dan is het Volksfeest een feit. Zijn het clubs uit de traditionele top 3? Dan voelt het toch net iets meer als een lekker bijgerecht. Soms is het een goede pot. Altijd is het spannend. En zo groot als de vreugde is, zo matig zijn de tradities na afloop. Badjassen en een dennenappel. Als een danoontje na een sterren diner. Desalniettemin een skitterend toernooi dat zowel voor veel voetballers als voetbalfans een hoogtepunt in hun carrière is.
0: Altijd een zonnetje, inderdaad.
1: Altijd een zonnetje. Ik heb nog nooit een, een doorregende bekerfinale gezien. Natte badjassen. Natte badjassen? Ja, dat je er echt wat aan hebt.
0: Ja. Nee, toch? Ik, ik herinner het me ook niet. En, en volgens mij wordt het komende zondag ook weer heel lekker weer.
2: Ja, dat kan haast niet anders. Jij vindt het niet zo'n mooie traditie. Maar ik ben wel blij dat die traditie er is. Ik hou wel toch van dat er badjassen erbij horen. Ik vind die dennenappel wel Ik vind het wel een mooie beker. Ja, jij vindt vind het een mooi beker. dat het
1: altijd ik, in de kuip is. Ik vind het eerder iets wat je in de kerstboom hangt. Maar uh, ik, vind het, ja, ik vind het een heel mooie traditie. Ik, uh, maar tradities mooi, zijn gewoon mooi. Ja, om, m- mooi omdat het... Uh, lelijk is. Ik weet niet. Ja, soms, soms is iets zo lelijk dat je denkt. Oh ja, dat, dat hoort er wel gewoon bij. En, en dat is zeker met die badjassen. Die, de dennenappel wil ik nog wel. Hè, wil ik nog wel. Kan ik nog wel inkomen. Zeker in combinatie ook met de kampioenschaal. Wat gewoon echt niks is eigenlijk. Gewoon een bord. Voor je bitterballen. Ja, toch? Ja. Die, ja, ook, eh, vaak wordt die, laten mensen hem vallen en zo. Maar het staat toch echt in geen vergelijking met, met uh, wat je in, uh, in Engeland krijgt. Of, uh, in Duitsland heb je ook een schaal, toch, als je kampioen wordt? Maar ja, die... maar wel met een soort gouden ja, dingen er is, erin. er zit nog iets, weet je wel, een beetje vikingsachtig aan of zo. Of, of gewoon dat je denkt van, oh ja, dit, dit is het schild van Thor. Of, uh, ja.
0: ja, en bij de Wereld, uh, Wereldcup verbleekt elke andere beker, toch? <laughs> ja, vind het allermooiste. De, ja, vind je ja, die,
2: die, die gouden, ja? ja? Met dat groene randje eronder. Oh. ja. En dat het een beetje geboetseerd is en niet zo'n gladde, gladde schaal. Ik ben ik er het helemaal met Daan
1: eens. Ik vind het wel een hoge mate tussen kunst en kitsch. Ik denk als je die, als je die naar Frits Sissing brengt, dat hij dan... Ja, dat, dat.
2: keurt hij hem af, denk je? Ja, afkeuren
1: weet ik niet, maar of je er veel geld voor
2: gaat krijgen, weet ik niet. Jasper? Ik vind, het, ik vind het mooi, want normaal zijn het allemaal van die hele gelikte, gedesignde dingen. We gaan het straks nog even over de DFB-pokaal hebben. Ja. Maar ik vind het mooi dat het zo'n echt een beeld is... Ja, nee, ik kan het niet. Vind, ik vind van die het, traditie gewoon van dat beeld. Van nee, oké. Ik, ik vind het die ik, omhoog ik, houdt. Ja, in 2002. Ik, ja, 100% ik, ik, Jordi Mirrene.
1: Nou, ja, veel liever de, de Champions League Cup met de grote oren. Mm. Dat vind ik echt
2: ja, zoals zo het hoort. Ja, maar ook alleen omdat je dat beeld van de Champions League erbij hebt, toch? Niet omdat je die beker nou. Los, jawel, die vind ik heel v- mooi. Vind. Ja, v- die vind ik echt een stuk die mooier. Zou je wel dan.
0: op je schoorsteenmantel zetten? Ja, <laughs> dat enorme v- ding.
1: <laughs> ja, en elke avond even een biertje eruit. Ja, ik vind heerlijk. het ook wel mooi
2: dat het een wat kleiner ding is die wereldbeker. Ja, ik of vind. Soort, daardoor krijgt, krijgt hij zoiets, meer waarde of zo. Iets lulligs krijgt hij daardoor. Nou, goed, hier gaan we het niet over. <laughs> Ja, goed. Kan je wel afleveren. We hebben het in ieder
0: geval al voor het bekergedeelte al gehad. Hè? Dus ja, terug ja. naar het voetbal,
3: <laughs>
1: zou
2: ik zeggen. als <laughs> ja. Um, ja, dus je bent er weer. Ja, ik ben er weer. Uh, fris, fruitig, gebruind, gebronsd. Ja, niet zo gebruind. Ik, ben, ik, zit, ik ga dan ook niet, ik ga niet in de zon liggen. Je bent geen bakker. Nee, helemaal niet. Niet om zes
1: ik... uur dat handdoekje
2: neerleggen, naar <laughs> buiten rennen om zo snel... ja. nee, nee, dat doe ik niet ik ga gewoon, uh, gelukkig vindt uh, Anne dat ook uh, fijn lopen we gewoon de hele dag uh, naar barretjes en, eerst is het koffie in allemaal, allemaal verschillende barretjes en dan wordt dat uh, biertjes bij verschillende barretjes en dan glazen wijn bij verschillende barretjes <laughs> dus, uh, zo ziet het eigenlijk de hele week er dan uit dat en heel veel het eten hartstikke heerlijk. Uh, uh, dat was heerlijk in het uh, zonnige Hoewel oh, we hadden leuk. ook een beetje regen maar, hoe is de keuken daar? Ja, uh, ik ken dat Spanje dus eigenlijk niet zo goed. Uh, ik ben veel in Italië geweest. In Italië gekookt ook. Daar is het toch altijd heel puur, heel simpel. Een paar ingrediënten, een beetje olijfolie. En in Spanje staan alle smaken op tien. Dus er zitten gewoon zes tenen knoflook in. En ja. gedro- gerookt paprika poeder en alles erop en eraan. Maar dat is ook gewoon heel lekker. Lekker? Nou, klinkt goed. Klinkt heerlijk. Ja. ja, nou, ik neem jullie wel een keer mee. Uh, ik kon nog naar een wedstrijd trouwens, uh, maar dat was Granada uh, uh, van je Kano. Mooie
1: van je altijd. Met die schuine streep. Uh, ja, zeker. Ik heb een mooi shirt van de ja, ja.
2: ja, maar uh, ja, het was te duur en dan moest ik op, net toen ik lekker daar zat, moest ik dan opeens nog gehaast naar het zuiden. Kon je geen kaartfix fix via Dan? <lacht> daar die zit in de... Ja, maar
1: je zit toch gewoon... Uh, de, op een gegeven moment zit je in dat circuit, toch? Nou, ik, die... ik ben
2: mijn
0: tentakels een beetje aan het uitsteken ook, naar, naar Spanje. Maar voorlopig is het nog Napels. Dus okay. als een luisteraar kaarten wilt voor een wedstrijd in Napels. Stuur me weg. Me
2: nou, je, je hebt er ook al heel wat doorgestuurd. Ja, zeker. Ja. Ja. Oh, mooi. Echt een heel vette bijbaan. Uh, en hoe was het hier? Nou, tenminste, ik weet hoe het hier was. Want ik heb namelijk met ongelooflijk veel trots en plezier... naar de aflevering met Dick Schreuder geluisterd. was leuk, hè? Ja, dat was te gek. Wat een uh, ontzettende goede gozer. Wat, ik heb zelf wel vertrouwen ook in hem als trainer. Ja, en het kwam er ook gelijk uit, ja, ja. ze wonnen zondagavond, acht
0: uur wedstrijd, toch altijd een beetje vervelend. Matig tijdstip. Maar ik, ik heb hem dus wel gekeken en echt ja. natuurlijk alleen omdat Dick Scheuder hier was, anders had ik die denk ik wel overgeslagen. Um, ja, toch wel? Ja, maar ik vond het echt <laughs> leuk man. Ja. Ze speelden echt ja, een beetje ja, vol gas gewoon, ja. alles naar voren en alles naar achter doet het dus dan Bram van Polen de ene achterlijn en dan zie je hem weer bij de andere achterlijn. Ja, dat is um, vaak
1: met Polen. Hè? Je hebt eentje noord en eentje zuid Precies. en dan gewoon gaan.
0: Ja, nou ja, de, hij, hij kan dat gewoon. <laughs> um, maar ik was best wel onder de indruk. En toen viel die 1-1 nog, die van, uh, van Pavlidis. Goede goal trouwens. Dacht ik, ah jeetje, gaat het toch mis? Ja. Maar toen wonnen ze nog. Ja. Ik heb er echt van genoten.
1: Heerlijk. Ja, mooi. Mooi pot. Ja, mijn weekend was uh, wat, uh, wat minder voetbaltechnisch. Uh, ik mocht niet, uh, niet mee naar voetbal uh, Ja, mijn vrouw wel heel graag. hij
0: ja, de... nou, had de podcast gehoord. Die dacht, ja. <laughs>
1: daar moet ik bij zijn. Ja, ja die, die, die zag gewoon met hoeveel blijdschap ik, maar ook mijn dochter, er elke keer van terugkwam. En die zei, ja, dat ik wil ook. En ja, ik was al, al twee keer geweest, dus ik had ook weinig recht van spreken.
2: Kon je niet ook gaan...
1: Nee, want uh, die, die jongste die was uh, flink ziek al de hele week. Dus uh, ja, er moest iemand thuis blijven, want ze sliep ook. En tuur, ik had de avond ervoor ook een paar wijntjes uh, gedronken. Dus ja, heel rampzalig vond ik het niet om nog een keertje om te draaien. Maar ik vond het wel echt jammer. Zeker toen uh, zag ik ook. Ik zag Ik de beelden en uh, de eerste twee keer was er, was er een invalleraar. Maar nu was uh, ja, meester Lars die was er. Nou, dat bleek nog eens een zeldzame verdette te zijn. Die uh, ook nog wat, uh, wat paaseitjes uh, had verstopt voor die kinderen... die daar achteraan moesten voetballen. Nou, ja, puur genieten natuurlijk, maar ja ik mocht dus niet mee. Dus uh, dat was balen. En toen zondag heb ik uh, nou ja, sinds een paar maanden, denk ik dat het geleden was... heb ik mijn rentree gemaakt op de velden...
2: De voetbalvelden.
1: Uh, de voetbalvelden. Swift 4 vroeg van... hé, hey, uh, kan je uh, weer een potje meedoen? Want we zitten, we zitten slecht in onze spelers. Dus ik denk, nou, nah, stuur terug. Prima als ik in de spits mag. Hoef niet zoveel veel te lopen. Kan ik gewoon een beetje mijn eigen wedstrijd spelen. Kom ik aan... er uh, was mij... nou ja... ik dacht dat mij was toegezegd... dat ik in de spits zou staan... Bleek niet zo te zijn. Uh, (laughs) Linksback. Mid-mid. Mid-mid tegen de koploper. Een selectie-elftal. De man hadden 44 man voor voor twee elftallen. (laughs) We hadden er, nou ja, zeven, denk ik. En dan een aantal invallers, waaronder ik zelf. En uh, ja, gewoon van die knetterfitte gasten... die niet heel bijzonder konden voetballen, maar die wel echt... (laughs) Heel veel positiewisselingen om mij heen aan het doen maken. <laughs> ah, 4-0 verloren. Nou, we hebben ze lang op 1-0 gehouden. En nog wel wat, uh, wat uitbraakjes. Uh, natuurlijk weer een valse grensrechter. Dat was weer een ongelooflijk dieptepunt. Dat die, gewoon, ja, die bestaan gewoon nog steeds. Dat verandert niet hoor. Ongelooflijk. En uh, dus werd nog een goaltje afgekeurd. En, uh, maar ja, op zich wel.
2: Ja, wel in balbezit Bezit was het wel weer lekker. Heb je een paar mooie ballen gegeven? Ik had een paar lekkere
1: crossballen. Daar kan ik dan toch altijd wel weer van denken. Het was wel één. Eigenlijk mijn eerste crossbal gaf ik op een jongen. Waarvan ik dacht, die die is wel goed. En uh, die had er ook wel zin in. uh, Een dribbeltje. uh, Nou, ik denk eerst crossbal zoek ik hem gelijk. En inderdaad, hij hij zet zijn dribbel in. Kwam niet helemaal uit de verf. Uh, daarna keek ik ook van, uh, volgende crossbas, zocht ik hem weer. Bleek hij bij die eerste actie gelijk zijn hemstring uh, <laughs> verkloot. <laughs> Beste speler uitgeschakeld. Welkom in het amateur uh, Ja, dus, uh, maar wel lekker om gewoon weer... En daarna lekker op terras. Nou ja, het is jouw club. Uh, zonnetje, Schieter- biertje. Ja, was echt, uh, was echt heerlijk. Dus uh, aan de ene kant teleurstellend resultaat. Maar wel lekker om weer eens, uh, weer eens op het veld te staan.
2: Fijn. Hoi. Ja. Wat, uh, wat maakt de voetbal dan mooi dit weekend? Ja, dan kom ik toch nog even terug bij Pek Zwolle AZ. En dan vooral
0: uh, bij Thomas van der Belt, de verdedigende middenvelder van Zwolle. Um, die vond ik echt heel goed voetballen. En toen moest ik meteen denken aan wat Dick Schreuder zei over zijn visie. Uh, of tenminste wat in zijn ogen een verdedigende middenvelder moet doen. Hij vertelde bij ons in de podcast dat hij bij Vitesse, met de, toen hij daar assistent was... dat hij met de verdedigende middenvelders ging zitten. En ze beelden liet zien en ze... Um, ja, ze vertelde eigenlijk van... ja, jullie spelen de bal nu opzij of terug. Maar spelen hem vooruit. Durf dat is En dat hij daar dan ook allemaal trainingsoefeningen voor bedacht had. Uh, en toen keek ik naar Thomas van der Bel... de verdedigende middenvelder van Zwolle. Nou, en die speelt bij de 1-0 echt een heel slim balletje vooruit. Waar een goal uitkomt. En tien minuten later dribbelt hij op het middenveld... à la Frenkie de Jong een beetje iemand voorbij. En steekt weer een bal vooruit. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon de hand van Dick ja, Ik weet ja, het ja. gewoon zeker. Ja. En, hij viel me gewoon überhaupt heel, heel erg op. Echt, echt een ja, goede speler. Hij komt ook uit Zwolle. Echt een man van de club. Um, oud? 21 jaar. Jonkie nog. Dus misschien dat dat wel iets is voor uh, nou ja, Utrecht of Groningen. Gewoon zeg ja. maar één stapje hoger. Ik ja. kan me voorstellen als Dick Schreuder. Misschien uh, een transfer maakt als trainer dat hij uh, hem <laughs> wel eens zou kunnen meenemen.
2: Vet. Echt van genoten. Ja, mooi. Jullie? Ik heb een genoten van Sven van Beek. Ja. Ik heb sowieso een groot zwak voor hem. Ik, we hebben het hier in de podcast vaker over hem gehad. En ik heb wel eens vaker ook een lans voor hem gebroken. Uh, maar hij scoorde zijn vierde goal uit zijn carrière. Speelt sowieso een goed seizoen. In het juiste goal dus? In het juiste goal dan. Dus hij ja. heeft dus twee keer zoveel eigen doelpunten gemaakt... als uh, goede doelpunten. Ja, zeven of acht. acht, acht ja. dacht
0: ik. Denken jullie dat hij dat nog gaat inhalen?
1: Ja, denk dus, ik wel ja Denk ja. je dat hij is nog meer
0: ja, dan 4 los gaat is, maken?
1: Hij is 26 of zo, denk ik. Dus hij is laatste man. 32, 33 gaat hij nog wel in de Eredivisie spelen. Of gewoon op, op het hoogste niveau. Ja, goal per wel. jaar moet toch wel. Ik maar, ja, denk wel dat maar aan dit... de andere kant, hij maakte natuurlijk ook waarschijnlijk nog wel een paar is eigen goal. <laughs> <Ja>. <laughs> Statistisch. Ik denk echt wel
0: echt dat hij dit wil omkeren. Dat zit ja.
2: wel in zijn hoofd. Dat, dat kan niet anders. Ja, Ik zag, ik zag een interview na aflopen en daar was hij heel cool. En... Uh, ik geloof ook dat het hier echt niet zo mee bezig is. Maar de ontlading was zo mooi. Bij hem. Die sowieso verdedigers die niet gewend zijn om te scoren. die juichen. is vaak mooi. Of Ondoenlijk of zo.
0: Denk maar aan Ron Vlaar bijvoorbeeld. Ja.
2: Oh. ja. <laughs> Daar had ik inderdaad een keer over gehad, ja. um, En Het was sowieso ook een lekkere wedstrijd. De Derby van Noorden natuurlijk. Altijd goed om dan te scoren. Een mooie goal van Sidney van Hoydonk. Ja. Uh, maar iedereen leek hem. Leek het hem ook zo te gunnen. Er, er, er kwamen echt met z'n allen om hem heen staan... Ja. En om op zijn hoofd te tikken en aaien. En, uh, ja, ik
1: denk ook... Beeld. N- ik denk dat ze het niet alleen hem gunnen... maar ook zichzelf. Want Herenveen gaat zo ontzettend ja. slecht.
0: Ja, Wel veilig nu, hè? Ja,
1: ja. maar dat was. De, ik denk dat dat de ontlading was. Ja. Want het, het is echt... Het, ze zaten in zo'n slechte streak... Dat, dat ze op een gegeven moment wel moesten gaan denken... van jongens, ja, die, die ploeg uh, in de onderste regio, die pakken
2: wel punten. Ja. En wij echt al weken... Ja, niet of nauwelijks. Dus. Maar ik wil toch geloven dat het ook een beetje kwam. Omdat het uh, Sven van Beek was. Ja, tuurlijk. Uh, en natuurlijk, we kunnen het niet, niet zeggen. Uh, City, Liverpool. Ja. Was een feest.
0: Ja, wat een Heerlijke wedstrijd. Pot. En ja. wat ik daar
2: altijd... Ik heb dat
0: ook al eerder gezegd. Dat ik het zo mooi vind om op een veld met 22 waanzinnig goede voetballers. Iemand te zien die er toch nog iets beter is. <laughs> en dat had Kevin de Bruyne dus weer. Ja. Want die was gewoon weer zo goed. Ja. Gewoon zelfs... Te, ja, gewoon te goed voor de rest op het veld. Terwijl daar gewoon de allerbeste spelers van de wereld staan. Ja. Echt mooi om te
1: zien. Ja, dat is echt uh, puur genieten, die wedstrijd. Um, ik uh, kreeg een tweetje doorgestuurd van een vriend van mij. Het uh, was voorafgaand aan de wedstrijd Barça tegen Levante. Ik het niet, een heel boeiende pot of iets dergelijks. Nou, behalve... Ja, tuurlijk, Luc Kino.
0: Luc, 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 Lucky Luc,
1: Luc. <lacht> <lacht> ja, Luc. Ja, het is toch hard gegaan hè, met Barca. Maar goed... Um, hij stuurde een tweetje over het stadion van Levante. Daar zit dus al jaren
2: een gat in. Hoe bedoel je?
1: Nou, um, ja, ze gingen dat stadion bouwen in 1969. En dat was op een stuk grond. Dat hadden ze al aangekocht. Maar er was één boer die uh, wou dus zijn stuk grond niet verkopen. Waarschijnlijk een Valencia-fan. Levante is de tweede club van Valencia. Uh, dat, dat gerucht gaat, dat dat een Valencia-fan. Dus ja, de, in de tweede ring... Ja, daar zit eigenlijk een hapje uit. Ja, als je het van boven ziet, dan... dan, dan, Ja, het is misschien een beetje moeilijk, maar... uh, Een soort van inkeping. Ja, een inkeping. Van van boven zie je dus een... een, Ja, gewoon een... een, 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 Ja, een ovaal stadion eigenlijk. Met dan aan de de, uh, korte kant... Een heel klein stukje eruit bij... Ja, bij, bij de... Uh, uh, ja, de tweede ring eigenlijk. Heel gek, maar heel vet. Dat was mij nooit, uh, nooit opgevallen, maar ik vond, uh, ja, dat, ja, dat zijn van die heerlijke details die vind ik echt genieten um, En een minder mooi ding, dat, dat las ik vandaag. Uh, in de NRC stond um, een uh, verhaal over een rapport, van, uh, of een onderzoek eigenlijk van de Sportraad. En het, daar het volgende rapport. Rapport uh, naar de opkomst van voetbalscholen. En de gevolgen daarvan, dat zijn commerciële voetbalscholen... die dus extra les, extra scholing, voetbalscholing aanbieden aan jonge kinderen. Um, en dat rapport en met name de resultaten daarvan zijn eigenlijk wel echt schokkend. Um, ze spreken van uitholling van, de traditionele verenigings, van het traditionele verenigingsleven... Handel in onrealistische voetbaldromen van jonge kinderen. En onwenselijke afhankelijkheidsrelaties tussen trainers en jonge kinderen. Um, nou dat, dat traditionele verenigingsleven, dat, dat draag ik een ontzettend warm hart toe. Ik heb zelf op een club gespeeld, of bij een club gespeeld waar het heel lang niet om presteren ging. Uh, nou ja, uh, ik en mijn beste vriend zaten bijvoorbeeld niet altijd in het eerste team. Want hè, als je alle goede jongetjes bij elkaar doet, dan... Ja, dan is het voor de, voor de jongetjes in de lagere teams niet leuk. Dus je, ja, het moest gewoon... Het werd altijd gemixt, zodat je van elkaar kon leren. Het, het resultaat... Natuurlijk ja, wilden we elke week winnen. Maar als club... Ja, gingen ze dus voor, voor dat, het, dat het vooral heel erg leuk moest zijn. En, en later werd het natuurlijk wel wat serieuzer. En, maar ja, toen waren we al gewoon wat volwassener. Ehm... Um, nou ja, uh, die, die handel in onrealistische voetbaldromen van jonge kinderen. Ja, dat is uh, vind ik inderdaad echt schokkend. Want elk jongetje wil profvoetballer worden. Maar er werd dus een verhaal aangehaald van een jongetje van 14. Die dus op die voetbalschool zat. En nou ja, die was op stage geweest bij Ajax, AZ, Volendam, Telster. En elke keer werd hij afgewezen. En ja, dat, dat heeft zo'n ontzettende impact op een jong gastje. En weet je wat hij zijn, zijn, wat dan zei? ja, dan moet ik nog harder werken. Ik, ik ga nu nog harder werken. Ja,
0: alsof het allemaal zo maakbaar is.
1: Ja, het is alsof het inderdaad een maakbaarheidsideaal... wat, wat er niet is. Je moet gewoon een beetje massel hebben. En, uh, maar vooral dat een jongetje van 14 zegt... dan moet ik nog harder werken. Terwijl voetbal moet op die leeftijd echt totaal geen werk zijn. Dat mag überhaupt niet. Je mag niet werken op je 14 althans niet fulltime. Um, Dus ja, ik ik schrok daar heel erg van. Dat vond ik echt heel eng. Uh, En dus die onwenselijke afhankelijkheidsrelaties... tussen trainers en jonge kinderen. Er is dus al iemand veroordeeld tot een meerjarige celstraf... vanwege het uitbuiten van jonge voetbaltalenten. Dat was dus iemand van zo'n voetbalschool. Die voetbalscholen werken dan vaak samen met makelaars... en dus ook betaald voetbalorganisaties... die dus scouten bij die voetbalscholen... En dat op steeds jongere leeftijd, terwijl er, nou ja, dat kwam ook in het rapport naar buiten, er is onderzoek gedaan, uh, wetenschappelijk onderzoek, dat dat jong scouten, dat dat helemaal geen zin heeft. En ja, op, op deze manier wordt het, ja, het wordt echt zo'n, zo'n, zo'n handel. Een, een, uh, en ja, in, in voetbaldromen die dus, ja, toch gewoon 99 van de 100 keer niet uitkomen. Dus ja, het vond ik een beetje, uh, ja, een, een lelijke kant van voetbal, maar ik vond toch dat het even benoemd ja. moest worden.
0: Ik heb het veel gezien ook in uh, mijn omgeving. Van jongens die vaak niet bij de beste van mijn team behoorden. En die dan extra trainen omdat ze wel geloven in die voetbaldroom. Ja. Terwijl je dan eigenlijk al weet. Ja, je kan er zo hard aan trekken, maar dit gaat hem gewoon nooit worden. Nee, en, dan... en In plaats van dat iemand gewoon zegt van. Doe je do, do, do ding, weet je wel. Maak plezier en zie wel wat er gebeurt. Gaan ze dat doen? En dat werkt voor geen meter.
1: Nee, en, er zullen vast ook
0: wel een paar goede v- bij zijn. Voetbalscholen, maar het is echt ja, goed. Ja,
1: en het gaat dus ten koste toch ook wel uh, van, van iemands jeugd. Zeker. Er was ja. laatst in, uh, die documentaire op, op de NPO... Over, die, over allemaal jongetjes met zo'n droom. En de impact die het heeft op een gezin... maar ook op, gewoon op, op een jongen, uh, uh, zijn jeugd. Ja, ik vond het echt, uh, echt schokkend. Goed dat je het zegt. Nou, dankjewel jongens.
2: Ja. Even een serieuze noot, mag ook. We zijn keer. het er helemaal eens. We zijn ja. de laatste tijd natuurlijk ook veel in de amateur voetbalsferen. Uh, ja. We zijn met Daan wezen kijken. Of tenminste, met Daan naar zijn team kijken. <lacht> uh, prachtige Urk gezien. Ja. Uh, we, nou, we hebben het er veel over. Dus ja. ik ben het ook helemaal mee eens. Ja. Dan Klaboe. Uh, Klaboe ontwerpt en verkoopt o- uh, sportkleding. <clears throat> met de opbrengst worden sportclubs in vluchtelingenkampen gestart. En de slagzin van Klaboe is de unbeatable spirit. En wij kiezen elke week een speler die volgens ons die spirit heeft. Of en, trainer. Dat is deze week inderdaad ja, Louis van Ja, natuurlijk is het Louis van Natuurlijk. Natuurlijk, ik heb ja. zo'n ongelooflijk. Oh, oh, <laughs> oh is <het> Louis van Gaal? <laughs> ja. ja, is het afgezaagd? Nee, het is Louis van Gaal. Ja, uh, natuurlijk, ik hou ontzettend van uh, Van Gaal. Hij is ziek? Hij is ziek. Hij blijft uh, vrolijk doorgaan. Er Ambitable ook spirit. Is nu uit. Ik vond ook dat hij daar ontzettend cool mee omging. Uh, ik heb één keer, toen ik heel klein was... Toen zat ik met mijn vader in de auto. En toen kwam Van Gaal naast ons bed stoplicht staan. En toen ging mijn vader. Het, eh, meneer Van Gaal, meneer Van Gaal. En toen deed hij het naar beneden. En toen zwaaide hij heel lief. Oh, Sindsdien uh, kan het niet meer stuk. <laughs> uh, maar ik vind het ook. ja Ik, ik vind hem ook tegen journalisten. We hadden het er voor de uitzending uh, even over. Vind ik hem eigenlijk nooit echt onredelijk.
1: Ja, ik ik, ik vind het een verdette, een absolute verdette. Maar ik heb ook wel een beetje haatliefde met hem. Want soms kan hij zo'n journalist uitkafferen of op zijn plek zetten. Dat ik denk, je geeft zelf altijd heel erg hoog op over normen en waarden. En over hoe je met elkaar om moet gaan. En en hoe hoe belangrijk omgangsvormen zijn. Hij heeft toch wel vaak ook uh, uh, journalisten echt geschoffeerd. Op een manier dat ik denk, ja, dit, dit kan toch ook wel... Anders, je bent, je bent toch zoveel groter dan dat?
2: Ja, ik sta gewoon altijd aan zijn kant. Ik ben natuurlijk helemaal niet objectief, maar ik, ja, ik, weet, ik sta toch altijd aan zijn kant.
1: Ja. Weet je wie ook aan zijn kant stond? Tijani Babangida.
2: Ah, oh, kunnen we, zullen we het even luisteren?
1: Laten we hem even laten horen. Hi, trainer.
2: Baba hier vanuit
3: Nigeria. Ik wil jij heel veel sterkte en beterschap wensen. Een hele dikke knuffelen van Baba. Ik hou van jou.
1: En sterkte Dag. Ja. Zo lief. Kippenvel. Echt kippenvel. Hele ik wil ook dikke ook.
2: Ik, ik wil ook een knoefle van baba. <laughs> ja, een knoefle.
1: Ja, een knoefelen. Ja, echt Oh, wat mooi. vet. Ja. Ja, heel vet. Nee, dus uh, mooi. Mooi dat je. Uh, dat uh...
0: Binnenkort in de bioscoop, geloof ik, hè? Je ja, dus, kan je donderdag ja. ja. Ga je kijken? Ik ga er, ik ga me sowieso kijken. Ja. Volgens mij komt hij ook op NPO, dus uh, misschien dat ik hem thuis kijk. Maar ik ga hem wel zeker kijken. Ja, ik weet... ruim twee uur, hè? Dus best wel lang.
1: Ja, en dan in de bioscoop. Dat hoofd van van gaal.
0: Ja, ik. Wel ik kan het, rand, kan het wel hoor. aan, hoor. Ik kan het wel
1: aan. Ja? Ik, nee, ik
0: sta wel aan Jasper's kamp. Uh, ja, ja.
1: ja. Alleen maar, alleen maar liefde. Bijna alleen. Bijna alleen maar liefde. Ja. Ook voor dat enorme. Hoofd.
0: Ja, voor dat mooie hoofd.
1: Mooie, enorme hoofd. Ja. <laughs> Dikke knoefelen van uh, Daan en Jasper. Nee, oké, okay, is goed.
2: Ik, ik sluit me bij jullie aan, jongens. En we gaan het hebben over bekervoetbal. Ja, leuk. En waarom gaan we het over bekervoetbal hebben? Nou, omdat het natuurlijk het voetbal heel erg mooi maakt. Uh, dat komt zo meteen. Maar we uh, gaan het ook over bekervoetbal hebben... omdat we een nieuwe sponsor hebben. Ja, wij jongens. heel blij mee. Ja. Toto. Eindelijk. 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 We zaten er al op te wachten. Ja, maar wat, uh, wat
1: in het vat zit, uh, dat verzuurt niet, toch? Uh,
2: nee. Dus uh,
1: uh, we, ja, we zijn na lang uh, uh, heen en weer. Na uh, lang ja, onderhandelen. Na lang onderhandelen. We hebben onze huid duur verkocht. Ja. Duur verkocht. Nee, nou wow. ja. <laughs> nee, nou uh, we
2: hebben een nemen we nog. Ja,
1: nee, supervet. Uh, Toto uh, uh, is onze nieuwe uh, sponsor. En uh, ja, dit is natuurlijk de Toto KVB-beker. Uh, en aanstaande zondag. Finale in de Kuip. Ajax-PSV of PSV-Ajax? Weet ik het echt
0: niet. Uh, volgens mij PSV-Ajax. Ja? Officieel. maar mogen ja. zij
1: in de chille kleedkamer.
0: Ja, en, en
2: thuis je het dan aan, denk en ik. de rode oh, ja. badjassen dan, of de witte?
1: Ja, dat is een goede vraag.
2: Nog een eentje mag altijd rode. En een ander blauwe? De winnaar ja. krijgt de rode. De winnaar krijgt rood Oh, het is gewoon de winnaar. Okay. ja
1: als
2: ja. um, verliezer ook een badjas?
1: Nee, van een, volgens mij niet. Van douchemuts of zo. Ja. Dat zou <laughs> ja. vet zijn.
2: Met de uh, Toto kan je natuurlijk wedden, scha- wedden op uh, wedstrijden of uh, inzetten. Doen uh, wij wel eens. Doen we wel eens. Daarbij zeggen we Nederlandse Loterij. Speelbewust 18. Plus. Um, wat kost gokken jou? Stop op tijd 18. Plus. Toto. Ja,
1: dat, uh, dat, uh, is natuurlijk, dat uh, zit natuurlijk bij de, de, de gokspelwet. Maar ja, wij leggen natuurlijk af en toe wel uh, gewoon voor de, voor de fun een, uh, een paar euro's als wij een, een leuke bed zien, toch? Maar ja, past het, het wel bij ons. Ik doe het eigenlijk nooit. Nee? Nee. Oh, ik ben niet zo'n uh, gokker. Daan, jij? Ik wel. Ja. 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 Ah, ik voornamelijk op wielrennen. Daar heb ik meer verstand van.
0: Maar. Uh... Waar denk je van PSV Ajax?
1: Ja. Uh... Poeh, ik denk. Ik, ik heb er niet zo goed gevoel bij wat betreft Ajax. Er zit eigenlijk uh, heel weinig zwong in de laatste weken. PSV is eigenlijk best wel simpel. Zit ook best wel in een flow. Ja, ja, ik denk eigenlijk PSV. Vervelend genoeg. Ik denk Ajax. Ja? Ja. Oké. Hebben we nog een leuke kwartering daarbij?
0: uh... Uh, Dat gaat natuurlijk allemaal nog een beetje veranderen. Maar ik zag dat dat Ajax een grote favoriet is. Oké. Dus je je wint meer geld als je op PSV inzet. Dat ga ik dan
1: gelijk doen.
2: (lacht) Wat wat is jullie grootste succes ooit? Heb je ooit echt een klapper gemaakt met een een voorspelling die niemand had gezien? Ik speelde vroeger altijd uh,
0: Toto 13. Bij de sigarenboer. Um, dan kocht je echt zo'n velletje. En dan moest je 13 vooraf geselecteerde wedstrijden voorspellen. Ah, echt? En vanaf 10 goed won je dan wat. Nou, dat lukt natuurlijk echt bijna nooit, want dat is echt heel veel. En dan ja. ook echt de uitslag? of alleen de Nee, winnen? gewoon de winnen. En maar, maar één keer had ik dat dus wel goed. Had ik dus 10 van de 13 wedstrijden goed voorspeld. Dus yeah. ik ben vol trots met mijn tota-formuliertje naar de, naar de sigarenboer om de hoek. Ja, meneer, het is al ver. <lacht> ik heb gewonnen. Ja. Dus hij de dingen scannen. Had ik 2,33 euro gewonnen of zo. <lacht> en dat dus blijkbaar heel veel mensen tien keer, tien oh, keer het goed hadden. Yeah. Omdat het gewoon allemaal hele logische uitslagen waren. <lacht> dus dan wordt zeg maar die totale prijs <lacht> ja, verdeeld ja. door alle mensen die het goed hadden. En dat waren er dus zoveel. Dat ik 2,33 ja. euro won of zo. Oh, ja.
1: Nee, mijn, mijn lekkerste winst was denk ik, wat betreft voetbal, was toen Ajax-Real in die Champions League-serie. Uh, uh, volgens mij die eerste wedstrijd verloor Ajax, of was gelijk? Uh, 1-2. 1-1. 1-2, ja. 1-2, ja. En toen uh, had ik ingezet op dat Ajax alsnog door schaam, want ik vond het gewoon veel beter. Nou ja, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Dus dat was uh, ja, echt dubbel feest. Ik heb het ook allemaal in één keer uitgegeven. Daarna. En terecht. Ja.
2: Heerlijk Goed. avondje. Wat, uh, waarom maakt bekervoetbal het voetbal mooi?
0: Ja, um, mijn eerste gevoel was toch een beetje... dat ik niet zo heel veel met bekervoetbal heb. Een ondergeschoven kindje ook toch wel een beetje voor mij. De Champions League heb je de nationale competitie... en dan komt een keer het bekertoernooi. Um, verschil natuurlijk wel een beetje qua land... want de FA Cup is wel echt weer een prijs. Ja. Voor mijn gevoel tenminste. Um, maar toen ging ik een beetje nadenken en het is toch... Eigenlijk wel het perspectief van de verwende voetbalkijker... die toevallig in Amsterdam geboren is en voor Ajax is. Ja, maar ik voor denk heel dat... veel andere clubs, ja. gewoon voor iedereen die niet een topclub is... is het bekervoetbal heel vet. Ja. Want het is namelijk je eigenlijk je enige soort van realistische kans op een prijs elk jaar.
1: Ja, dus niet top drie ploegen. Ja. PSV, Feyenoord, Ajax.
0: Ja, en da, dat maakt een seizoen voor zo'n club bij voorbaat al heel vet. Maar met een beetje gunstige loting kan je zo doorstoten... naar kwartfinale, halve finale... en heb je opeens echt uitzicht op een prijs. Ja. En daarnaast is het natuurlijk ook wel um, bij uitstek... het toernooi waar de echt grote verrassingen plaatsvinden. Omdat er teams van verschillende niveaus tegen elkaar kunnen spelen. Dus er kan een amateurclub tegen een profclub spelen. Dat zie je ook nergens anders in geen één enkel toernooi. En ja, eens in de zoveel jaren gebeurt er ook. Ja, 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 Elk hele dingen, gebeurt, ja,
1: gebeurt er wel dat in ieder geval... Teams uit de keuken, kampioen divisie. je hebt het altijd zwaar tegen de tweede divisie. Of ja. uh, uh, zelfs de, de, daaronder. Precies. Uh, derde divisie, maar uh, ja, dat maakt natuurlijk...
0: Dat maakt het schitterend. Ja. En ik heb dat dus zelf twee keer meegemaakt toen ik nog bij AFC voetbalde. Eén keer dat we Groningen thuis ontvingen. Vet. Um, dat was toen eredivisie en ook wel goed. Want ik zat even terug te kijken wie daar toen allemaal speelde. Uh, nou, Botteguin bijvoorbeeld, uh, Charon Cherie, uh, Kostic... Uh, Sieve Van uh, Wijnaldum, dat broertje, die linksback. Ja. En uh, Michael de Leo Genero Seefuik. Gewoon echt een goed team van ja, Groningen.
1: Vet. Heel um, vet om te, um, echt te spelen.
0: Ja, en dat niveauverschil, moet ik wel zeggen, was toch best wel groot. Het werd 0-2 voor Groningen. Um, ik weet nog dat Genero Seefuik heel goed was. Ja. ja dat, dat is dan zo iemand, dat verwacht je dan niet. In de maar, kantine of ook nee, op Nee, gewoon team. echt. Het was echt een supergoeie spit. Ja. Konstel, hij was natuurlijk toen al iets te zwaar, maar die kon zijn ja. lichaam zo goed gebruiken. Dat was echt niet te houden. Ja. En we hebben Moet ook. Die met, nog? Nee, volgens mij is hij gestopt. Ja. ja. Ah, jammer. En met AFC hebben we ook een keer tegen Emmen gespeeld. Floren uh, 2-3. Speelden ze toen uh, nog? Nee, was er wel Jupler League. Toen was Marcel Keizer daar trainer. Oh ja. En dat was echt, nou wat jij net al zegt, heel vaak winnen tweede divisionisten van Jupler League Clubs. Dus dat was gewoon geen niveauverschil eigenlijk. Wij waren beter, meer de bal, meer kansen. Ik scoorde toen nog een hele mooie vrije trap. Ik wilde hem nog even terugkijken vanmiddag nergens meer te vinden. <lacht> <lacht> uh, maar dat is wel gewoon Dracht. leuk om mee te maken, omdat je als amateurvoetballer toch altijd je wilt meten met profs. Want ja. als je het op televisie ziet, dan, de, tenminste, dan dacht ik vroeger altijd, ja dat, dat kan, kan ik, ik ook. <lacht> en dan kan je het een keer meten. En dan, ja. nou, dan blijkt dus dat de sub van de Eredivisie wel echt sneller gaat dan wat ik kan. Ja. Maar dat die Jupiter League, dat dat dus wel binnenhand. Bereik. Ja, dat was echt wel binnenhandbereik. Ja. Ja, en zo heeft, weet je, ik weet ook nog toen was ik wel weg uh, dat AFC wat verder kwam in het toernooi en dat ze bijvoorbeeld hun thuiswedstrijd niet op het normale sportpark speelden, maar in het Olympisch Stadion. Ja. Dat zijn uh, wel dingen niet, die je alleen ja. ziet bij ja. bekervoetbal. Dus dat maakt het wel heel vet. En natuurlijk, en dan gaan we het straks uh, wat langer over hebben. Nou, jij gaat het er eigenlijk nu al over hebben. Ja. Ja.
1: Kijk, de, de, de wedstrijd... Uh, uh, in de Kuip, Zwift, uh, tegen Feyenoord. Ze hadden daarvoor hadden ze Vitesse uitgeschakeld. Uh, en mijn, en mijn vriendin die speelt bij Zwift. Uh, ik kom er al jaren... Ja, uh, dus
0: even een zaterdag hoofdklasse.
1: Ja, ik, heb, uh, ik loop er ook al heel lang rond. Uh, dan wel als invaller, dan wel als powerleaker. Um, en Zwift nou, moest eerst tegen Vitesse in de beker. En toen moest ik helaas werken. Ik stond achter de bar, dus kon ook niet, niet daar naartoe. Ik uh, kon niet zeggen van jongens, ik stop nu. Uh, maar het gonste door de hele stad dat er een stunt gaande was. Dus je, je, je hoorde gewoon van steeds meer mensen op het terras of uh, dat je een appie kreeg van hé, hey, er is wat gaande op, uh, op het sportpark bij Zwift. En ja, zij schakelde toen gewoon Vitesse uit, die, die de, de, de bekerhouder uh, was op dat moment. Ja. En, Daarna, dus ik kreeg ook steeds meer films door doorgestuurd... want heel veel vrienden, en mijn, en mijn vriendin stond er ook... Die, ja, die waren dat allemaal aan het kijken. En daarna, dus, ja, Feyenoord geloot. Feyenoord uit, de Kuip. Ah. En dat is het leuke, want wat je net zegt over de, uh, over de beker klopt. Van als je Ajax-fan bent of Feyenoord-fan of PSV-fan... Dan, ja, dan is het een beetje een bijgerecht. Maar toen waren we ineens Zwift-fan. En dan sta je dus aan de andere kant van het spectrum... En dan merk je dus pas van hoe mooi het is. Het is één wedstrijd waarin van alles kan gebeuren. Eh, nou ja, Swift Zwift
2: kon dus gewoon fitness uit. En het gebeurde ook in de, in de Kuip. Ik kan me ja. herinneren dat er een wondergoal werd gescoord. Ja, door Swift. en dat kussenbuurk was het volgens mij. Het bekervoetbal niet zo romantisch vindt als wij. En een speler van Zwift rood gaf. Ja, ja dat, na dat acht was minuten of een lullige,
1: doorgebroken ja, ja, speler. Wat heel erg uh, twijfelachtig was. Ja, dat was echt heel droevig eigenlijk. Ja. Maar. Dat uitsapje, jullie zijn ook geweest toen toch? Ik was geweest. Ik ben, ja. ja, ik ben ook geweest toen naar de Kuip. Ik niet. Nee, ja, met allemaal bussen gingen we daar naartoe. En lekker biertjes. En uh, nou ja, we hebben 90 minuten lang staan springen en zingen. met ah, Er zaten een paar ja, toch wel heerlijke spreekkoren bij. Zoals degene die ik best kan uh, herinneren was uh, morgen naar het UWV. <laughs> ja, ja dat vond ik wel echt heel erg genieten. En uh,
2: uiteindelijk werd het 3-1, geloof ik. Ja.
1: Dus het viel ook nog wel mee. En Zwift ja, uh, scoorde dus. Vette goal ook. Uh, Kwamen helaas veel te snel met 10 man te staan. Inderdaad, niet goed aanvoelen ja, maar als man, toch. Zo'n scheidsrechter.
2: Ja, toch. Zoals scheidsrechter. Die moet toch ook voelen. Dit zijn amateurs. Dit is de wedstrijd van hun leven. In ja. de kuip. Kom op.
1: Dan ga je rood geven. Nee, dus dat was, dat was echt uh, matig. Maar die. Die dag en die avond. Uh, helaas is de Kuip alleen de, de eerste ring gevuld. Uh, maar het was heerlijk om daar als supporter en als... Ja, traf, ja dat was heel mooi. Het was en, echt een leuke dag.
0: Ja, en voor, ik, voor mij was dan persoonlijk Zwift, Vitesse wel nog mooier. Ik voetbalde ja. toen dus nog niet bij Zwift, uh, bij, uh, bij maar ik was wel op het sportpark. En voor mij was dat echt... Dat, dat is gewoon wat je wilt van een bekertoernooi. Ja. Want je had een prof-elftal Vitesse, dus wat de bekerhouder was tegen, nou met dus trouwens ook nog wel een paar echte Vedettes in het elftal ja. en ook wel volgevreten Vedettes. zoals Butner bijvoorbeeld <laughs> of uh, Castaños. Ja. of, um, nou ja, dit geloof je gewoon bijna niet, maar Mason Mount stond op tien bij Vitesse. Ja. Die speelt nu, nu als wij dit opnemen. In het Bernabeu. Ja, Dat is vijf jaar geleden. Dat kan je <laughs> toch bijna niet voorstellen. Nee. Dat liep gewoon toen op het Olympiaplein rond.
1: Zo vet. Op het um, kunstgrasveld. Ja,
0: op een heel slecht kunstgrasveld. En dan tegen Zwift, een amateurclub. Maar toch ook wel met Brani en met Durf en met Lef. Ja. Die ook een paar kansen keerden. Ja... Uh, Iemand deelde nog een panna uit bij Biedner.
2: Zo lekker was dat. Het publiek
0: stond gewoon aan het veld. Dus je kon ook gewoon allemaal dingen roepen tegen die Vitesse-spelers. En dat deden al die kleine vervelende gasten ook. En die wedstrijd stond 0-0. En dat duurde maar, dat duurde maar. En precies wat jij zegt. Het sportpark werd steeds drukker. En op een gegeven moment was het ook zo van... ja jongens, het is vol. Iedereen klom over de hekken. Van alle kanten kwamen meer mensen. En toen kwam dus die penalty-serie. Zo vet. En toen voelde je gewoon... Ja, dit, dit kan niet misgaan. Nee, 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 pasveer dus nog op goal. hè Remco ja, pasveer. Pakte ja. geen één <laughs> pingel. En uh, ja, toen maakte de aanvoerder ja. van Swift Mike Ruiter... maakte de winnende. En Zelf, toen stormde het hele sportpak natuurlijk vol. Ja. En ook de dagen daarna was het nog heel mooi. Want Swift mocht langskomen bij David de Day. Ja. Uh, ESPN ja. stond die ochtend daarna... Bij, bij die brakke aanvoerder in zijn woonkamer... om hem te interviewen. <laughs> Gewoon dat soort dingen. En dat is wel echt. Dat zie je alleen in het beekertunnel. En dat, ja. dat maakt het echt uh, schitterend.
2: Ja. Ja, dat is wel ik denk ook dat ik dat wel mooi vind, want als ik op tv naar voetbal kijk, dan zijn het toch een soort half voor vormen, een soort bovenmenselijke uh, idolen, en dan als ze opeens op zo'n winderig sportpark ergens staan <laughs> tegen gewoon je buurjongens, zeg ja. maar, dan ja, blijkt het dus gewoon, gewoon mensen te zijn, ja, waar je dus ook in 90 minuten van kan winnen ja, dat er ja. gewoon echt alles kan gebeuren in die uh, 90 minuten. Um, daarom snap ik ook niet dat ze in Engeland in de FA Cup een rematch doen bij gelijkstand.
1: Ja, dat vind ik ook. Je wilt ook er echt. gewoon
2: alles of niks in die ja. 90 minuten verlenging, penalties. Let's go.
1: Ja, dat is echt de enige nadeel aan de FA Cup
2: denk ik. Ja, en uh, ik heb het even uitgezocht. Er zijn allemaal uh, uh, statistieken. Uh, het is dus ook echt zo: knockout-toernooien met veel deelnemers bieden de hoogste kans om dat er niet een favoriet wint. Ja, dat is uh, het is natuurlijk logisch, maar het is ja. wel lekker dat de wetenschap het uh, uh, ook uh, Met knockout-toernooien met minder deelnemers is de kans voor underdogs volgens mij ook wel weer groter om dan echt te winnen. Ah ja. Um, uh, nou, wel allemaal interessante statistieken, maar daar zou ik jullie niet te veel mee uh, lastig vallen, behalve dan, dus als je gaat seeden, dus dat je ervoor zorgt dat er beschermde loting beschermde loting is. Ja, dat is echt het grootste verschil dus in het moderne voetbal. In de in de statistieken ook de percentages omhoog schieten van de kans dat een favoriet uiteindelijk ja. ook wint. Zo ontzettend matig heb ik al een keer een rant over gehouden. Dus dat ga ik nu niet doen. Maar dat is echt een. Uh, en dat is dus absurd dat het bestaat. En dat is natuurlijk wel echt de kracht van, van bekervoetbal. In combinatie met dus tegen kleine teams uh, te spelen. Ik las ook vandaag een Amerikaanse website die probeerde aan de Amerikaanse lezers uit te leggen waar, wat bekervoetbal ja, is. Ja, dat is. En een die, idee. Die begrepen het echt niet. Die vonden het echt ongelooflijk. Die zeiden, ja, dat is alsof de Yankees tegen een of andere amateurteam... uit, uit weet ik veel waar ja, spelen. Klopt. Die konden gewoon niet begrijpen hoe sick het is. Toen dacht ik, zat het dus ook met een soort terugwerkende kracht... te lezen van, oh ja, het is wel echt heel sick inderdaad. Dat, ja, het kan dat... dat er geen één andere sport volgens mij ook gebeurt.
1: Nee, nee de, 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 de FA Cup is, is wat dat betreft... Uh, Denk ik het beste voorbeeld.
0: Ja, even voor de volledigheid ja. nog. De FA Cup uh, zijn nu bezig. Uh, we gaan even een rondje maken, even kort. Ja. Halve finales. Uh, op Wembley dus altijd, wat wel echt vet is. Ook en, vet, ja. Uh, zaterdag, vanaf finales, hè? W- ja. Vanaf de halve finales. Ja, vanaf de halve finales. En vanaf, aanstaande zaterdag heb je Man City Liverpool weer. Ja. En op zondag heb je Chelsea, Crystal Palace. Dus daar zit nou ja, wel drie hele grote clubs. Maar Crystal Palace als verrassing een beetje erbij.
1: Nou, de FA cup is, is de nationale beker met het meeste aanzien, denk ik toch wel?
2: Ja, ja absoluut. Ja, zeker. Dat is... Sorry dat ik je onderbreek, maar volgens mij... Nou, het is dan. toch ook dat je de... Dat je, dat je, het is ook de waarde die je er maar aan geeft, toch? Dat toernooi, uh, het is, het ja. heeft gewoon prestige, omdat wij hebben bedacht dat het prestige heeft.
1: Nou ja, het heeft natuurlijk ook met traditie te maken. Het is eigenlijk gewoon de allereerste... Uh, uh, Cup ooit. Dus het was voor de wereldbeker, voor de Europa Cup, voor de alles. Uh, het, het is uh, uh, ontstaan in 1871. Charles W. Alcock kwam op het idee om het toernooi te organiseren voor alle clubs uit het hele land uh, die middels een knockout systeem om de cup zouden strijden. Simpel,
0: um, maar zo doeltreffend. Ja, ja.
1: inderdaad. Ja. En, en daarom, omdat het dus de oudste is en, en eigenlijk ook dus eerder. Uh, um, uh, dan alle andere toernooien is het, heeft het dus ook het meeste aanzien. Maar ik verbaas me uh, hier altijd over als bijvoorbeeld een, een Engelse topclub. Nou, laten we er eens eentje noemen: Arsenal. Uh, die heeft al jaren niks gewonnen behalve de FA Cup. Maar dat wordt dan wel met een soort aplom verteld van een soort status. Van ja, maar wel gewoon de FA Cup gewonnen. Of hij uh, toen, uh, volgens mij, van Gaal toen bij uh, Menu zat. Toen won hij de FA Cup toch? Zou ik goed kunnen. Uh, of Van Gaal of Mourinho, één van de twee. En toen was het echt zo, ja, het was geen best seizoen... maar uh, ja, wel de FA Cup gewonnen. En dan, dan is het gewoon goed. Dus uh, het heeft echt veel aanzien in Engeland. Nou ja, goed, in, sinds 1871 dus. De Wanderers, niet Bolton of uh, weet ik wat... maar Wanderers uh, wonnen de eerste finale met 1-0 van de Royal Engineers. Dan zie je dus dat clubs ook nog veel meer... aan een uh, beroepsgroep uh, uh, waren verbonden vroeger... Uh, De Wanderers wonnen dus uh, de eerste keer met 1-0 van Royal Engineers de de finale. Ze wonnen de cup nog vier keer. En staan daarmee op de gedeelde achtste plaats van de eeuwige ranglijst. Uh, Welke club staat er bovenaan met 14 overwinningen? Die 14 keer de FA Cup heeft gewonnen? Arsenal
0: denk ik. Arsenal, ja. ja. volgens mij ja. Ja,
1: Ja. Ja, well played. In het seizoen uh, 2020-2021 deden er hoeveel clubs mee jongens aan de... De...
2: Met echt met alle voorrondes. En ja. Echt heel veel, denk ik. Want het zijn 700.
1: Zeer in de buurt. Ja? Ja, oh. zeker. Hoeveel dan? 737. Hey! Ja, heel well played. Nooit een rond getal gokken trouwens. Maar dat is gewoon een tip van een vriend. <laughs> uh, nou, Eerst spelen dus uh, amateurclubs uit de regio tegen elkaar. De winnaars worden in een pot gedaan met een aantal grotere clubs. Dus er stromen steeds wel weer nieuwe clubs die wel wat groter zijn. En die loten dan ook wel. Te, uh, elkaar. Dit gaat tot zes keer door. Dan bereiken de clubs de first round proper, waar de 32 overgebleven clubs in een pot worden gedaan met 48 clubs uit de League 1 en 2. Dat zijn de twee laagste professionele competities van Engeland. Die 80 clubs spelen dan één of twee rondes. Dat werd me uh, toch niet helemaal duidelijk. Uh, en dan blijven er 40 over. En dan komen in de eerste week van januari de 40 clubs uit de Championship en de Premier League erbij. En dan krijg je dus dat uh, heel kleine clubs als, nou ja, Bla- Blith, of Blyth Blith. Uh, een club uit, de, uit het zevende niveau, die haalde dan dus de derde ronde... en die kwamen dan dus nou ja, tegen clubs uit League One, League Two, Championship. Uh, ze gingen er uiteindelijk pas in de tweede helft af tegen Birmingham... dat toen volgens mij Championship speelde. Uh, nadat ze de eerste helft nog 2-0 voorkwamen Verloren ze uiteindelijk met 3-2. Met. Nou ja, dat zijn van die sprookjes. Uh, er is ook een mooie docu volgens mij over Swansea... Uh, die als club echt dood en begraafd zijn. Schulden weet ik voor wat. En dan loten ze dus Manchester United thuis... waardoor dus ze een volhuis hebben. En alle, of misschien zelfs uit. Waardoor, en dat de recettes worden gedeeld. Uh, waardoor ze dus uh, ineens weer een financiële injectie krijgen. Nou ja, en toen zijn ze dus weer helemaal opgeklommen uh, in alle rankings. Dus nog één schitterend verhaal uh, vind ik over de finale in 1902. Southampton speelt de finale tegen Sheffield United. De scheids... Uh, Die toch al een dubieuze reputatie had. uh, Wegens een wedstrijd waar hij zelf drie kwartier te laat kwam. Die wel al was begonnen. Maar hij stond erop dat ze vanaf het begin begonnen. Dus toen hebben ze drie helften gespeeld. Verder daarna nooit meer vertoond. Maar deze scheids gaf een dubieuze penalty aan Southampton. Waardoor beide teams op herhaling moesten. Uh, Dat was toen dus al zo in 1902. Sheffield Sheffield keeper William Fetty Volken. Uh, Ja, Fetty was omdat het... nou, hij had een gezellig kerst gehad. Uh, die was daar zo boos over... dat hij na de wedstrijd het gezamenlijke bad... dus blijkbaar ging hij na afloop gezamenlijk in bad... die sloeg je even over. Uh, want hij zag de scheids en hij rende erachteraan. <laughs> Om hem dus een pak slaag te geven. Ik denk niet dat het gelukt is, want ja, ze bijna was niet voor niets fettie. Um, uiteindelijk viel de schade mee... want Sheffield won de replay met 2-1... en pakte, dus, uh, ja, pakte de finale van de cup.
2: Ja, ik heb ook nog wel een lekker verhaal. Ja, de FA Cup zit vol met schitterende verhalen. Ja, ja, maar daar moeten we natuurlijk meteen ja, ook kom over door. hebben. Uh, Wimbledon Eigenlijk een van de grootste verrassingen ooit... was dat Wimbledon in 1988 de finale won... van de grote favoriet, Liverpool. Vinnie Jones. Met ja. Vinnie Jones en de crazy gang. Um, Wimbledon was echt een absolute vechtmachine... maar kon stiekem ook volgens mij best wel goed voetballen... Um, ze wonnen eigenlijk best wel verdiend van favoriet Liverpool... die voor de tweede keer in drie jaar tijd de w- dubbel kon gaan winnen. Die wilde eigenlijk een beetje het seizoen in stijl uh, afsluiten. Iedereen uh, was ervan overtuigd dat ze ging, uh, dat ze ging winnen. Maar uh, Wimbledon won met 1-0. Uh, daar speelde trouwens ook uh, Fashanu. Die eerste openlijk uh, homo uh, in, de, in het uh, voetbal. Oh, daar hebben we het al eerder gehad. hebben het toch? een keer ja. eerder over gehad. Ontzettend treurig uh, verhaal, maar die speelde daarin mee... Dat, dat afliep het...
1: toch? Was heel treurig. Ja, ja. ja, hij
2: is gechanteerd en heeft uiteindelijk uh, zelfmoord gepleegd. Ja. Uh, het schijnt dat de voorzitter van Wimbledon een clausule in de contracten van de spelers had laten opnemen. dat als ze met meer dan vier doelpunten zouden verliezen. volgens mij gewoon altijd, niet alleen deze finale. dan zouden ze naar een opera voorstelling moeten. <lacht> en blijkbaar was dat zo afschrikwekkend voor Vinnie ja, Jones en zo. dat ze dat, dat ze <lacht> gewoon absoluut nooit dat uh, deden. Uh, het verhaal ging dat hij voorafgaand aan de wedstrijd... de klokken in de kleedkamer van Wimbledon twee minuten achteruit zette. Uh, zette zodat w- het grote Liverpool moest wachten in de, in de, in de tunnel. Kopen. Oude ja. truc
0: is dat, hè? Ja, klassieker, ja. hoor. Ja. En dat,
2: uh, dat toen de crazy gang naar buiten kwam uit de kleedkamer... dat ze allemaal als een soort Mongolen gingen schreeuwen. <lacht> en uh, blijkbaar als een soort cowboys wordt gezegd... allemaal jihar uh, dingen hebben geroepen. <lacht> Wel vet. En ze zeggen dat ze daar op dat moment. wonnen ze de, de wedstrijd al. Dat spierballenvertoon ging trouwens nog wel door in de wedstrijd. Want in minuut drie. zaagt Vinnie Jones, Liverpool speler. Uh, McMahon. echt horizontaal doormidden. <laughs> met een ongelofelijke tackle. En uh, zelf zegt hij daar dit over:
0: and I see the ball come into him. En de boys knew I was going to smash him. Because I said if I can smash him early enough. The referee ain't going to send me off in front of about 100,000 people. But I didn't get too much of a response from the lad, so it was a bit of a gamble. So anyway, when they, they someone played it in, Stevie Nick or someone played it into him, and I started running at him. I was about 30 yards away, and I thought, just open up, open up. And I was running, running, running. And as he just opened up, I went, oh, Merry Christmas, boom. <laughs>
2: <laughs> Merry, Merry Christmas, Christmas. boom. boom. Nou, je kan die tackle wel even terugkijken. Uh, als je Vinnie Jones' tackle tegen Liverpool intypt, dan zie je het. Hij komt dus inderdaad echt van 30 meter aangerend. Je ziet die gozer oh. open draaien en hij springt met twee benen vooruit op heuphoogte. <laughs> <Dwars laughs> door midden. En die scheids, die, die geeft niet eens geel. Nee. Heerlijk. Oh, wow. um, andere sprookje nog in de FA Cup is dat Wigan de finale won in 2013... van het City van Mancini met Aguero en Tevez onder andere. door een goal in de 90ste minuut. Enig team dat ooit de FA Cup won en hetzelfde jaar degradeerde... in ja. de Premier League.
0: Kan ik me ook wel voorstellen dat je zo opgaat in dat FA Cup toernooi... in dat beker toernooi, dat je de competitie gewoon een klein beetje vergeet. <laughs> en misschien dat ze hier... Nou, zullen ze hier blijer mee zijn geweest? ze zijn niet meer teruggepromoveerd nee. dus het is wel het einde voor die club geweest ja. denk ik ja,
1: Pff, ja. alles of niets ja. ja ja alles en niets toch
0: ja, alle, ja, ja. inderdaad alles en niets ja erfen ja, cup ja echt een heel mooi toernooi en ja. dan heb je in Engeland dus ook nog de League Cup heet tegenwoordig de Carabao Cup uh, die heeft Liverpool al gewonnen, waardoor ze dus nog steeds in de race zijn voor de quadruple.
1: Echt een kleurloze uh, cup, toch? Ja. ja. Ook altijd al ergens in februari is het afgelopen. Ik snap niet zo goed wat hier nou de toevoegde waren.
0: Nee, nou ja, volgens mij alleen dus dat je de quadruple ermee kunt winnen. Ja.
1: <laughs> Wel vet. Dan, Dan gaan we door uh, naar Spanje. De Copa del Rey. Uh,
0: finale tussen Real Betis en Valencia op 23 april. Um, ja, vind ik toch best een mooi toernooi.
2: Nou, uh, dat is dus eigenlijk niet zo. Oh shit. <laughs> ja. uh, tot dit jaar. Tel hem, Jasper, tel hem. Uh, nou, want uh, eigenlijk was het een gedrocht van een toernooi geworden. Ja. Uh, met inderdaad een, ah, uh, een zware loting. En waren
0: ze niet ook die finales uh, gaan spelen in uh, Qatar of zo?
2: Ja, dat, nee, dat was super, uh, de superkoppa. Supercoppa. Ah, ja. Ja. Maar um, het was dubbele ontmoeting. Met alleen profclubs en volgens mij maar zes uh, uh, amateurteams... die via uh, voorrondes instroomden. En sinds, even kijken, wat was het? Sinds 2010 ging de de finale in de... stond ofwel Barca ofwel Real altijd in de finale. Of soms zelfs allebei. Ja, ze hadden gewoon echt alles eraan gedaan... via regels om alle jeu... Ja. Uit te krijgen toch? Ja, alles wat een, wat een bekertoernooi mooi maakt, dat zat er eigenlijk ja. niet meer in. Tot dit seizoen. Um, ze hebben het helemaal op de schop gegooid. Het was te veel, te veel wedstrijden. Te stroperig, te langzaam. Niemand had er zin in. Het waren te veel wedstrijden. In, in periodes waarin er al nog veel meer andere wedstrijden waren. Dus het boeide eigenlijk niemand. Echt. Eindelijk het licht gezien. Precies. Dat meer niet altijd beter is. Um, dus dat is nu allemaal veranderd. Pas vanaf de kwartfinale is er bij gelijke stand een extra wedstrijd. Ook. Daarvoor is het gewoon één wedstrijd. De ronde, uh, in de ronde waarin profclubs instromen zaten dus eerst maar zes amateurteams. Dat is nu verhoogd naar 75. <laughs> dat wow. opent dus opeens een, een soort ja. window of opportunity voor zoveel uh, teams. En ja, dat dat gebeurde
1: is wel een
2: dus uh, whole different ballgame. En dat gebeurde dus nu ook. Um, en er is trouwens ook nog wel wat seeding, maar... Uh, die zorgen er wel voor dat het kleine team altijd thuisvoordeel heeft.
1: Beschermde als... loting. Dus Precies. Dus het, en het kleine team speelt altijd thuis. Vind ik wel een vette regel.
2: Ik ja, ook wel. V- ja, vind ik vind
1: ook. dat het, als je dan de beschermde loting schaf je af... dan kan je dit alsnog doen. Ja. Weet je, je kan gewoon als regel... ook als, het, als een, ja, dus gewoon een kleinere, dus club met klein stadion... gewoon uh, is altijd uh, de, de host. Ja,
2: en dus dit seizoen voor het eerst uh, die nieuwe regels... Heeft meteen effect, want het is Real Betis tegen Valencia. Leuk. Mooie finale. Geen Real, geen Barça. Geen Real, geen Barca. En er waren, dus dit, er waren wedstrijden. Uh, zo speelde Barca een wedstrijd die meteen werd gedoopt... tot Europe's Best Away Game, namelijk <laughs> tegen Ibiza. Oh, lekker. <laughs> Na afloop even de Pasha in duiden. Ja. <laughs> Waarschijnlijk, ja. En een ander echt fantastisch verhaal dit seizoen... was het kleine Unionistas de Salamanca. Een club opgericht door fans spelen op het derde niveau uh, in Spanje. Hun uh, stadion Las Pistas is een soort zintelbaan om een veld heen. En daar om die zintelbaan staan, nou ik heb ze geteld, staan volgens mij twee banken. <laughs> uh, en ze lopen Real. Dat stadion Las Pistas ligt naast een soort ander atletiek stadion waar 17.000 men- mensen in kunnen. Echt ligt er echt gewoon naast. ligt er echt aan vast. Uh, En uh, de logische keuze was dus om in dat stadion te gaan spelen... of om uh, in Bernabeu alsnog te gaan spelen, waardoor ze... Bijna een half miljoen zouden kunnen verdienen. Wat ongeveer de hele jaarlijkse begroting van Unionistas de Salamanca was. Maar de voorzitter zei: Nee. Gaan we niet doen. Deze wedstrijd moet in Las Pistas gespeeld worden. (laughs) En zo gebeurde? uh, Ze weigerden ook nog eens om advertentieruimte aan uh, uh, (laughs) gokreclames te verkopen. Dat vind ik ik zo'n onzin. (laughs) Dat vind ik echt van een rare, heel rare keus. En ze sloten zich vlak voor de wedstrijd aan bij. de stichting Common Goal, een organisatie van profclubs die zich inzet. Of tenminste, die, die clubs geven dan 1% van hun wedstrijdopbrengst aan een goed doel. Uh, maar Wat ze verloren, een geweldige clubs. Hè? Ja, ja echt, een geweldige, geweldige club. Ja. Ze verloren 3-1 van Real. Nou, ja, dat is geen dat schande. Eens, nee. is geen schande. Nee, maar zij
0: hebben wel door die wedstrijd en door hun acties echt naam gemaakt. Ja, toch bij de, bij de echte voetballiefhebber. Ja. Als ik dit zo hoor, ik, ik zal
2: uh, Unionistas de Salamanca niet meer vergeten. Nee, heel nee er, er was dus blijkbaar ooit een team uit Salamanca, dat ging failliet. En toen dacht, dachten de fans van Salamanca van ja, nu gaan we het zelf doen. Dus die zijn allemaal eigenaar uh, van, heel of, van de club. En die hebben ja. een goede voorzitter uh, genomen. Een ander mooi verhaal uit de Copa de Rij. In 1980 ging de finale te, tussen Real Madrid en uh, tweede team van Real Madrid Castilla. Nee, echt vet. Heel vet. vet. Uh, Real <laughs> toch wel vet. Ja, ja, het is toch wel vet. Real won met 6-0. Door onder andere. Van? Ja, van <laughs> Real Madrid Castilla. <laughs> uh, maar uh, één goal werd onder andere gemaakt door Vicente del Bosque. Oh. Speelde nog in 1980. Ik dacht oh. dat die man die in 1930 gestopt toch... zou zijn met <laughs> voetballen. Had
0: hij al, al snoor
2: toen? Hij had een snoer en ik. Die kan had je al voor op zijn tweede. Iedereen me. aanraden om even wat foto's van Vicente del Bosque als jonge speler uh, op te zoeken, want het is een look. Zo, wow. mooie man. Die, goed hoor. zeg? Ja, ja, die die is echt fantastisch. Heerlijk trainingspak ook. Hij ja. lijkt op iemand, maar ik weet niet wie. Ik denk dat we dit
0: ook wel even ja. op Instagram uh, zetten. Ja. Ja.
2: ja. Het is een ja. prachtige foto. Um, ja, dat is de koppelerij dan. Dus nou, dan wel, kunnen we vanaf, uh, ja, vanaf dit seizoen... En dus, ja. Mooie ingreep.
1: Mooie Laten we hopen dat, dat, dat meerdere toernooien dit... Uh, ja. Uh, ja, want ik, ik dacht volgen. dus dat het gewoon
0: een vet toernooi was. Omdat ik dus wel die wedstrijd... Maar ik, ik heb nooit doorgehad dat het deze wedstrijd van Real was. Maar ik heb toen heel even dat aangehad op televisie. Ah, dat je al ja. in zo'n heel klein stadion... voor de Coppa de Rij speelde.
2: Ja. Maar dat, was dus maar van dat de is dus helemaal nieuw. Ja. Ja. Al die amateurclubs hebben eigenlijk nog nooit... zoals het in Nederland is dus wel vaak het geval... is tegen ja. een, een eredivisie. Vet. Mooi.
0: Dan gaan we het even heel kort hebben over de Coppa Italia. Um, die zijn inmiddels in de halve finale beland. Die spelen dubbele ontmoetingen... ook in de halve finale. Dus um, matig. ja, matig. Inter tegen AC... Uh, op 19 april en juventus Fiorentina op 20 april. Dat zijn al de terugwedstrijden. Um, maar dit wordt geen uh, verrassende winnaar. Uh, en slaan we dus voor nu ook even over. Dan gaan we door naar de dfb Bokaal. Ja, DFB-bokal. Bokal. Dat ik ook nog raar. Je zou denken ja.
1: Bokaal. Ja, ik weet niet hoe, hoe, hoe Duitsers met de BNP omgaan, maar... Nou, blijkbaar, blijkbaar is die, die... gewoon volledig ja, inwisselbaar. Ja, blijkbaar ja, elke vorm van realiteit zijn die jongens uit het ook verloren.
0: En wat daar wel leuk aan is, is dat uh, als je kijkt wie er in de halve finale staan... dan zijn dat HSV v- tegen Freiburg, ja. ook op 19 april. En Red Bull Leipzig tegen Union Berlin op 20 april. Dus daar ja. lijkt wel ruimte te zijn voor wat kleinere clubs om door te stoten. Um, ja, ja, verder
2: behoorlijk recht recht aan. Toen ja, al, volgens mij. Ik, ik kwam er niet zoveel over tegen. Het is inderdaad wel met, echt met een knockout systeem. Er zitten ook wel wat regels aan. Maar op zich best wel een goede opzet. Um, maar die cup. Die cup, daar wilde ik het over hebben. Ja, Dat is man. het enige wat, wat nog noemenswaardig is. Want het is een soort hele grote uitvergroting van Lil Jones. Pimp Cup, ja. maar dan alsof hij een prijs op op Zwijnstein heeft gewonnen met ja, een uh, zwerkbal of zo. Het is echt goed.
1: Groene stenen, ik denk ja. Ja. grote ik denk opalen of zo. Of, uh, nee, ik heb het ergens. Ik Jade, het ergens toch? Jade. Ja, dat ja. is ja,
2: dat is. Nee, het is geen. Ja, nou nee, goed, ik heb het daar opgezocht, maar de. Uh, ja, ja wat, wat is het dan? Nou, ja, ik heb een ik bergkristal. Heb een, ik ben het? Maar nee. even terug. Je 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 is je spirit,
0: v- wat is Lil John's Pimp Cup? Ken je die niet? Nee, nee dat Lil John
2: niet. had altijd zo'n zo'n met met ah, ik weet het ja. Een glas gewoon. Toch? Ja, ja, een ja, zo'n ja. ding in zijn ja, okay. hand. Op een gegeven moment deden alle... Uh, ah, ik dacht recorden. even dat, er,
0: dat je een prijs kon winnen. Namelijk oh, Lil Jon's
2: Pimp Cup. Ja, voor
1: ja, de grootste pimp Wij het Wij met, uh, kon, met Koninginnedag. Dat we op zoek gaan naar een pimp cup. En dat is, ja, dat is gewoon een, een heel vet kopje... waar je dan de hele dag uit drinkt. Die meestal ook wel ergens... rond een uurtje of twee sneuvelt. Maar uh, ja, de, dan loop je met je pimp En die komt van uh, Lil Jon.
2: Op een gegeven moment hadden ze dat allemaal, zo'n versierde beker... waar ze dan uh, hoesdrank uit dronken of zo. (laughs) Stoere gasten, hoor. Op die beker trouwens, die voet wordt steeds langer... want ze graveren de winnaars erin. Dus het is echt een wisselbeker, dat vind ik ook mooi. Um, en die wordt er dus steeds langer. Ze hebben deze, volgens mij vorig, vorig jaar hebben ze er weer een, een stuk moeten, moeten maken. Ja.
1: Vet. Ja, vind ik ook vet. Ja, mooi.
2: Mooi. Dan gaan we door naar Frankrijk,
0: naar de Coupe de France. Klinkt mooi, hè? Klinkt mooi. Finale in mei, Nice tegen Nantes. Ja, toch ook niet de grootste clubs in Frankrijk. Dus ja. dat voorspelt dan hoop goeds. En ik ben er even verder ingedoken en het is echt een fantastisch toernooi. Um, en dat is vooral omdat het zich niet beperkt tot het vasteland van Frankrijk. Uh, het ja. zit namelijk zo, het Franse beekvernooi staat open voor alle clubs... die zijn aangesloten bij de Franse voetbalbond. Uh, dus ook voor clubs uit overzeese gebieden. En dat betekent dus dat er elk jaar clubs meedoen uit Guadeloupe, uit Frans-Guyana, uit Martinique, uit Nieuw-Caledonië, uit Tahiti, uit Réunion. Dat schijnt dus ook een klein eilandje ergens in een oceaan te zijn. Zo vet. Sint Maarten. Uh, nou, en nog een paar van dat soort eilandjes. Uh, of in de Caribische Zee, of in de Stille Oceaan, of voor de kust van Canada. Overal vind je blijkbaar kleine Franse eilandjes. En <laughs> met voetbalclubs. Met voetbalclubs. En wat jij net een beetje vertelde over de FE Cup met die kleinere clubs die uh, in regio's tegen elkaar voetballen... en dan steeds doorstoten naar de volgende, volgende, volgende... tot op een gegeven moment de profclubs instromen. Zo werkt dat in Frankrijk dus ook. Maar dat zorgde dus wel voor dat er altijd heel veel kleine clubs... op dat moment nog in het toernooi zitten. Ja. Uh, en dat was ook zo in 2020 bijvoorbeeld. Toen stoten de club Jeunesse Sportif saint piros door naar de... 16 uh, in de finales van de Coupe de France. Um, en dat was dus een club uit een klein eilandje uit de Stille Oceaan. Uh, en ja, de laatste 32, dat klinkt dan misschien niet zo sensationeel... ...maar dat is het dus wel. Want ze speelden die wedstrijd op het vasteland in Frankrijk... ...tegen Nior uit de League 2. En dat betekende dus dat ze 9000 kilometer moesten vliegen. en <laughs> Ik zat een What beetje... Te de- ja, hoe ver is dat nou vanaf Amsterdam? Dus ik zat te zoeken Amsterdam-Sydney. Nou, dat was net te ver. Amsterdam-Singapore was ook net te ver. Amsterdam-New York, net te dichtbij. Yeah. Het is amsterdam Bangkok. <laughs> <laughs> dus stel je voor gewoon dat Zwift oh. of uh, ja. Geuze-Middenmeer... of weet ik veel wat... dat die voor de beker een uitwedstrijd moeten spelen op Bangkok.
1: Wat vet zeg.
0: Dat is gewoon ja. hoe dat Franse voetbaltoernooi uh, werkt. En... Ja, ze gingen niet alleen natuurlijk. Ze gingen, er gingen honderd supporters mee. Ze hadden een eigen vliegtuig geregeld. En ze wonnen ook nog. Dus ze kwalificeerden zich voor de laatste 32... Oh, en goed. dat was uiteindelijk wel de eindhalte, uh, maar dat moet zo'n avontuur geweest zijn. Ja,
1: moet die, 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 je kan dan ook als zo'n klein clubje dan weer tegen een ander klein clubje loten, toch?
0: Nou, ik denk als je echt pech of geluk ja. hebt, hoe je het maar ziet, dat dat ene kleine eilandje misschien ja. wel tegen dat andere kleine ja. eilandje ja, zou kunnen in, ja. in, in theorie. Ja. Ja. Is ook leuk. heel vet. Is ook heel vet. Ja. ja, en ja, dit soort verhalen heb je meer. Bijvoorbeeld ook 2018. Dat was uh, dan wel een club. Uh, uit, het, uh, uit het vasteland van Frankrijk, Vendée de Her- Herbier. Uh, club van het derde niveau. En dat haalde de finale. Uh, vergelijkbaar, van de Coupe de France? Ja, vergelijkbaar wow. denk ik met een club uit de tweede divisie... die dan de bekerfinale zou, zou halen. Wat sick. We moesten tegen Paris. Het maandsalaris van Neymar was honderd keer de begroting van uh, Vendée de Herbier. <laughs> PSV wilde, PSG wilde dat jaar de Champions League winnen. Uh, Vendée streed om niet te degraderen naar Sier niveau. <laughs> PSG had toen ook al een MAP in de selectie. Vendee speelde met zes amateurs en vijf semi-pro's. Oh, wat goed. Dus dat zeg. contrast was zo groot... dat ook toen de trainer aankwam bij Paris en die kleedkamer zag... dat hij zich gewoon letterlijk afvroeg... oké, okay, deze kleedkamers zijn zo groot... waar moet ik gaan staan om een wedstrijdbespreking wetspe- te houden... zodat ik wel iedereen kan bereiken. <lacht> Nou, die, die verschillen... Wonnen ze? Wonnen ze? Nee, 2-0 verloren, helaas. Oh, maar het was wel de 2-0 viel pas in de 78e minuut, geloof ik. Dus dat was wel nog lang spannend. Oh. Uh, en ook dit jaar weer zo'n mooi verhaal... dat Versailles uit het vierde niveau uh, kwam tot de halve finale. Oh, wat goed Dus zeg. volgens mij, als je van... de nou, Beekerstuts? Beker forno- het toernooi houdt waar wij dus van houden. Als ik ja. ons zou horen, dan moet je in Frankrijk zijn.
1: Oh, wat vet. Heel goed. Uh, ja, voor de België hebben we natuurlijk gewoon... Um, ja, Gent-Anderlecht uh, is de finale op uh, 18 april. En um, ja, daarvoor hebben we natuurlijk onze uh, Belgische correspondent ingeschakeld. Ja, en die had al een keer
0: wat verteld over uh, de Krookie Cup, zoals ja. het heet in België. Toen was hij niet onverminderd enthousiast. Kijk hoe dat nu is. Ja, mannen. Paling hier. Over bekervoetbal in België kunnen we het kort houden. Uh, ik heb het al eens over gehad. Dat heeft in België... Alles behalve de grandeur van bijvoorbeeld de FA Cup. Bij ons noemt dat de Crokey Cup. Um, en dat is eigenlijk zoals niet eens de, de lekkerste chips. En, en de fans en de ploegen liggen er niet echt wakker van. Het wordt vaak dan ook gespeeld in, in oktober, november, op een woensdag. Er komt amper een kat kijken naar de stadions. Um, die bekerfinale, daar wordt ook veel mee geschoven. Dan is dat een keer in maart, dan is dat een keer in mei. Ik denk dat het nu op paasmaandag gepland is. En eigenlijk doen alleen... De ploegen, die, die, zodra dat ze de kwartfinale of de halve finale halen, een beetje hun best om hun beste ploeg op te stellen. En dan begint het bij die ploegen en bij die supporters
2: misschien een beetje te leven. Maar in België is het uh, niet noemenswaardig, om het zo te zeggen.
0: Ja, niet eens de goede chips Ja, dan hadden het zelf, <laughs> ja,
2: Het is een beetje... Uh...
1: Uh, de KVB beker is ook toch heel lang uh, de Cup heet in het. Ja. Ook echt heel matig. Bier.
0: Verkeerde biertje, verkeerde ja. chips.
2: Verkeerde maar misschien chips. kunnen we wel een soort petitie beginnen... om die kroki-cup gewoon aanzien te geven, toch? Prestige. Wij zijn degene die bepalen of het wat uitmaakt. Ja, ik, nou ja het heeft denk ik wel te maken met, die, met of je er
1: tradities omheen weet te bouwen. Tuurlijk, je, je bepaalt het zelf. En, en, maar tradities zijn daarin gewoon, denk toch gewoon belangrijk. Weet je wel? Die dennenappel en die rare badjassen. En uh, ja, desnooit ook maar Hans Kraai junior erbij. Uh, ja, ja, het is heel moeilijk om met z'n allen af te spreken. Oké, okay, vanaf nu vinden we het vet, toch?
2: Maar wij kunnen het gewoon doen, toch? Wij, wij kunnen het gaan endorsen. Zolang het Als... een knockout systeem heeft, gaan wij het gewoon... Uh, wij
1: gaan o- gewoon de Cup gaan uh, de, de studio-socups... Cup uh, gaan... Uh...
2: Ja. We gaan het gewoon hypen.
1: Ja, is goed. Goed idee. Vanaf volgende week, elke week een update. Over de Cup. <laughs> uh, we, uh, we gaan er naartoe. Gent Anderlecht. Dan uh, ne- maken we een aantal reportages. Eten uh... <laughs> een zakje chips. Eten een zakje chips. Ja, maar dan wel lees, toch? Of echt dan ook?
0: Ik, ik, bij Krook. ik weet niet of jullie het ook hebben, denk ik altijd aan Bolognese. Ja, natuurlijk. Ja, die dat enorme, heb
1: gigantische zakken.
0: Ja, die wil ik gewoon.
1: Ja, als dat, natuurlijk. <laughs> ja. Als we die krijgen, dan vind ik het goed. Oké, okay, dan gaan
0: we. Ja, nou, mooi. Nog, nog misschien heel even terug naar de KNVB-beker. Zijn er nog uh, andere stunts die jullie willen benoemen?
2: Ja, ik moet... Ja, ik, uh, mij schiet toch wel meteen uh, PEC Ajax 5-1 uh, ja. binnen. Oeh. ja. Ja, wij zijn ja, drie, uh, drie Ajax-fans. Maar ik heb daar toch, denk ik, toch eigenlijk ook wel van genoten. Ik vond, ik vond het vond echt dat vet. Zo'n sprookje is toch is te gek. En zeker dan zo'n sprookje dat je dan ook nog eens van Ajax met 5-1 wint. Echt uh, een pak slaag. Ja, echt een pak slaag. En ook nog eens de Ajax de van, voort van Ajax. Uh, Ajax kwam 1-0 voor door een knal van Ricardo van Rijn. Prachtig goal. Maar toen werd de wedstrijd een half uur stilgelegd. Nadat er eerder al voor de wedstrijd vuurwerk op het veld was gegooid door Ajax-fans. Daarna nog een keer, half uur stilgelegd. Van de Saar zei, uh, kappen nou jongens. Kappen nou! Um, <laughs> dus dat ook nog eens. Die werden ook lekker op hun plek gezet. En het stond voor rust al met 4-1. Ja. Stond het stond al 4-1. Twee goals van Ryan Thomas, twee goals van uh, Guillaume Fernandez. Daarna nog één keer uh, onze vriend Bram van Polen. Toen al, ja. Die uh, zei trouwens dat hij het mooier vond dan eigen bruiloft... <lacht> begrijp
1: ik ook meteen Bram, Bram zit nooit gelegen om een lekker quoteje nee. oh heerlijk
2: um, maar ja nee dat is toch wel echt fantastisch en dat zijn mooie spokes maar ik denk toch dat ik die, dat contrast mooier vind als dat nog groter is dat je die, die verwende profs op die gure velden ziet staan met tegenzin zich moeten opladen voor zo'n wedstrijd en dat niet echt lukt terwijl die ja. amateurs alles geven alhoewel ik denk Eigenlijk nog mooier, inderdaad, die amateurclubs in grote stadion's. Ajax tegen Barendrecht, volgens mij, dit seizoen ja, in de arena. Hoe die 19? Zouden jullie, denk je, als je, nou, je, Daan, je, je bent er dichtbij geweest. Zou je liever dan tegen een profclub spelen op je eigen veld? Met je gewoon de, de tribunes die er zijn? Of zou je dan liever gewoon één keer willen ruiken aan het spelen in zo'n groot stadion?
0: Um, ik denk toch wel in het grote stadion. Ik denk het wel, want als ik. Met die jongens van Zwift die dat hebben meegemaakt. Zwift, Vitesse en Feyenoord Zwift. Als ik die verhalen over de Kuip hoor, dan, ja, dan was dat toch wel nog vetter om een ja, keer mee te maken.
1: Omdat, once in a lifetime. Ja, want
0: gewoon, ja, dan heb je in die kleedkamers gezeten. En dan ja. heb je op die, die schuine trap omhoog gelopen, zo het veld ja, op. En het
1: heerlijke veld.
0: De bio, die biljartlaken. En je hebt toch een keer ervaren hoe het is als echt echte voetbalfans, ja. zeg maar, heel erg agressief tegen of voor je zijn. Um, en tuurlijk zat dat stadion toen half vol. Maar dat zijn alsnog 25.000 man. Ja. Uh, dus ik denk wel dat ik dat uh, uh, zou willen. Ja.
1: ja
2: de kans wilt, op een stunt is wel veel kleiner meteen. Maar het is ook gewoon, je wil dat er gewoon een keer meemaken. Ja. Zeker ja. toch niet te winnen, toch? Of, nee. Ja, je, je dat je is denk wel daar de snelste weg serieus. naar Europa.
1: Maar, uh, <laughs> nee, maar ja, misschien duidelijk. is het
0: wel zo. Kijk, bij, bij Feyenoord of zo. Dan wil je in de kuip spelen. Maar ik denk dat je wel liever tegen Vitesse, dus gewoon op je ja. sportpak speelde. Ja, tegen NEC of tegen ja. Groningen of zo weet je wel.
1: Ja, dat is gewoon wel minder ja. vet. Of zo. Ja,
0: de Kuip heeft wel mythische status als stadion. Zeker.
1: Dan. Ja, ja. ja. meens sluit mijn baan. Ik vond wel, um, Het was niet echt een stunt, maar de de de, de beekfinale, eigenlijk die bij mij altijd een soort van bij is gebleven. Wat misschien een beetje raar is, maar was die van um, uh, 2009 volgens mij de finale tussen Herenveen en Twente. Ja. En dat was eigenlijk door het, het, het volksfeest uh, wat de supporters daarvan maakten.
0: Maar dus omdat het twee wat minder grote clubs waren ja, natuurlijk.
1: Ja, dat vind ik sowieso vet. Ja. Uh, omdat het, ja, het is voor, 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 nou ja, clubs die niet in de top drie zijn, is natuurlijk echt het hoogst haalbare. Herenveen had we nog nooit gewonnen. Twente al wel een keertje, in, in 2001 in ieder geval. Weet ik, toen um, uh, speelden ze tegen PSV de uh, bekerfinale. Toen miste... Ronald Waterhuis Een pingel. Wat ik echt hilarisch vond. Sander Bosker pakte die toen. Maar uh, dit was echt een bekerfinale. Uh, ja, zoals je hoopt. 2-2. Beslist door strafschoppen. Uh, twee mooie clubs tegen elkaar. Fantastische sfeer in de Kuip. Zonnetje. Lekkere pot. Verlengen. Strafschoppen. Dat is echt waar je op hoopt natuurlijk. Mooie spelers aan beide kanten. Geraldinho. C- oh, Sibon. Uh, maakte de winnende. Uh, winnende pingel, vol in de kruising. Uh, Roy Berens, oh, rechtsbuiten was als
0: Die was ik, die was ik als echt helemaal vergeten. Ja, dat is een
1: schoenen. Romano Denneboom, speelt niet tot de kerst, maar daarna altijd vlammen, uh, over vlammen gesproken. Fonk, Hans Fonk, <laughs> diepte niet zijn beste pot, kunnen we wel stellen. Uh, Elia, uh, Jansen, Pires, Arnautovic, of uh, Kenneth Jensen, sorry. Arnautovic, uh, ja, Bosker dus. En het was echt een voetbalfeest. Het um, t- het, het was één en reguliere speeltijd. Toen kwam Hereveen uh, uh, 2 en voor echt nou, 114 minuten minuut of zo, dus nog zes, zes minuten te spelen. En ze dachten al: van ja, we zijn er. En ik heb eigenlijk ik heb altijd wel een zwak voor hereveen, dus ik vond het ook wel vet. En toen uh, maakte Heersie, uh, Hersie uh, of Hersie? Sorry, hier is een wielrennen uh, Hersie? Ja. De kleinste keer dat het hier ja, gebeurt. Ja dat, is, ja, dat is hier. hier uh, de kleinste speler op het veld. Die maakte met een kopbal. Hans Vonk zag er weer niet geweldig uit. Uh, maakte die uh, een, uh, de, de, de gelijkmaker. Daarna kwam er nog echt een schitterende scrimmage voor de goal van Herenveen. Bijna nog 3-2. Bal van de lijn gekopt. Nou, echt een, een, een heerlijke pot. En uh, die bekerwedstrijd, dat is echt in mijn bekerfinale in mijn hoofd zoals het, zoals het zou moeten zijn. Dat gewoon, ik was een nou ja, neutrale toeschouwer en ik vond het echt fenomenaal.
0: De zon scheen, Hans Krijl
1: langs het veld. Zeker, Badjas, de Den Appel. Den den badjas. appel en, en een uh, lekkere pot voetbal. Ja, echt perfect. Jullie hebben jullie nog een mooie, mooie stunt? Um, nou, een, um, ik, ik vind die dit die eigenlijk die...
0: wel een mooie afsluiting. Ik zat nog ja. heel kort in zat ik te denken aan, de, nou, dus wel dat jong Ajax, ja, het net uh, Real Madrid Castilla, dat jong Ajax een keer tot de halve finale ja. kwam. Dat was ook... En dat vond ik wel mooi omdat vooral. Nou, Natuurlijk ook een beetje omdat het Ajax was, maar ook omdat je, die jong elftallen kende je toen nog helemaal niet goed. Want die hadden geen eigen competitie, uh, er was nog geen club tv. Uh, je zag die wedstrijden dus eigenlijk nooit. En ja, daar speelde dan opeens een jonge Nigel de Jong of Nando Rafael in de spits die toen ook twee keer scoorde tegen Utrecht. Dus dat was een beetje een manier om dan talenten te ontdekken. Ja. En um, Utrecht ging toen door. Won dus van jong Ajax in de, in de halffinale. En speelde tegen het grote Ajax in de finale. En verloren die dan weer door die ja, wel echt die hele, hele, hele lelijke buitenspel van wat uh, nipt
1: buitenspel, Ja. Heel nipt. lengte Super nipt.
0: Ja, dus dat, uh, dat, daar moet ik toch ook altijd een beetje aan denken bij uh, bekervoetbal. Bij maar ja, dat vind ik zo'n uh, pack Ajax-verhaal en uh, Herenveen-20-verhaal. Dat is ja. echt bekervoetbal.
2: Ja. Mooi. Mooi afsluiter. Ja. En we hebben ook weer nieuwe vrienden van de show. Namelijk Jan en Stijn. Nou. Nee, Hé, Oud-Hollands, uh, ja. ja <laughs> is, de
1: knvb ja, ik, ik heb het idee dat ze zo te kaperen
2: gaan varen. <laughs> met uh, Corneel en Joris. Uh, maar dankjewel, Jan en Stijn. Uh, ja. Ook weer een heleboel verlengers. Die ook. Uiteraard ontzettend bedankt dat jullie nog steeds onze vriend willen zijn. Ja. En verder kan je natuurlijk ook onze oude afleveringen
1: luisteren over teams uit het recente verleden. Zoals, uh, nou Feyenoord dat u Cup won. Uh, Frankrijk van Zidane in 2000, EK won. Of het Roma van Totti Goal, dat in 2001 zijn laatste, nou denk ik denk voorlopig ook wel zijn laatste cudetto won. Dat gaat niet al te best hè onder José. Uh, nou, allemaal heerlijke afleveringen. En, maar ook natuurlijk, uh, we hebben over eigen goals gemaakt. Of over de Golden Boys, uh, dus de nieuwe generatie. Dus uh, genoeg om nog
2: uh, lekker naar te luisteren. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Dag En Nacht Media en Toto. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl show.nl/slash Studio Socrates of via Instagram Studio Socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studio at gmail.com. Vond je het leuk? Geef ons dan een 5 sterren review op Spotify of word Vriend van de Show vanaf 2,50 euro per maand. En. Help ons aan die badjassen,
1: die waarschijnlijk wel ergens tweedehands op marktplaats worden aangeboden. Tot vrijdag. Tot vrijdag. <totstitie>
3: Sucesso é você, menina Menina No seu modo de andar Alegria é você, menina Menina No sorriso que dá Vendaval por amor Menina Menina Todos querem te amar Ei Vento, vento, vento no mar Te segura no balanço, o vento não te levar Ei, Vento, vento, vento no mar Te segura no balanço, o vento não te levar